0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir ist Andrea Dernbach. Hallo Frau Dernbach. Guten Tag Frau Ziesinger. Frau Dernbach ist Redakteurin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und beschäftigt sich vor allem mit Integrationsfragen und Integrationspolitik. Wir wollen heute zusammen sprechen über Mesut Özil. Mesut Özil, der nun... Ehemalige Fußballnationalspieler, der am Sonntagabend nicht nur seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat, sondern das unter anderem auch mit dem Rassismus begründet hat, der ihm seitens vor allem des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel entgegengeschlagen ist. Und Mesut Özil hat in seiner Begründung unter anderem einen Satz geschrieben, der ziemlich eindrücklich ist. Er hat gesagt, ich bin deutsch, wenn wir gewinnen, ich bin Migrant, wenn wir verlieren. Der Berliner Grünen-Politiker Öcalan Mutlu hat den Satz jetzt aufgegriffen und hat gesagt, das ist etwas, das ist ein Gefühl, das wirklich Hunderttausende von Deutsch-Türkenen in Deutschland so kennen und ich würde es eben gerne noch einmal runterbrechen und Sie fragen, Frau Dernbach: Dieses Gefühl, ich gehöre dazu, wenn es gut läuft, ich bin außen vor, wenn es schlecht läuft. Ist das das Gefühl, dass so wie es hier auch in Berlin den Deutsch-Türkinnen geht? Das ist zumindest etwas,
0: was sie immer als Drohung spüren. Das ist auch in Untersuchungen, Befragungen ganz gut belegt. Ich kann es aus meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis unterstreichen. Eine türkische Freundin, türkeistimmige Freundin von mir, Kollegin, die so gar nicht erkennbar ist erlebt aber solche Affären wie die um Özil oder seinerzeit im Jahr 2010 folgende, die um Sarrazin als eine symbolische Ausbürgerung. Mhm. Zu wissen, wenn die wissen, ich bin Türkin oder habe türkische Wurzeln, dann bin ich auch unten durch. Dann wird mir Kenntnis abgesprochen, kulturelle Eindeutschung und äh, ich werde auf die türkische Identität festgelegt.
1: Und das ist die Angst oder das ist auch das direkte Erleben und Erfahren? wem man Schwarze Haare ansieht, dunkleren Teint, der erfährt das auch. Berlin ist ja eigentlich eine sehr offene, eine tolerante Stadt, in der man jetzt denken würde, dass solche Dinge eher nicht zum Alltag gehören. Andererseits hat jetzt die Staatssekretärin Sausan Chebli als Reaktion auf die Özil-Debatte getwittert, werden wir jemals dazugehören? Meine Zweifel werden täglich größer. Woran liegt das dann? Wir haben eben
0: immer noch ein Verständnis von Staatsbürgerschaft, das sehr weit zurückreicht und was nicht mit, obwohl das immer in der Debatte behauptet wird, mit dem Bekenntnis zu Werten zur Verfassung und dergleichen zusammenhängt, sondern mit Vorfahren, mhm. mit Blut. Ja, wir haben ja lange, lange hieß das ja auch so, you sanguinis, Deutsch ist, wer von Deutschen abstammt. Das verändert sich jetzt durch eine starke Zuwanderung langsam. Wir haben ja auch ein fortschrittlicheres Staatsbürger. Gesetz. Aber in den Köpfen und in den Gefühlen, in den Seelen verändert sich das sehr langsam, zu langsam, denke ich, für eine Einwanderungsgesellschaft.
1: Das finde ich jetzt interessant, dass Sie das sagen, denn in einem Interview, das Sie mit der Migrationsforscherin Naika Forustan geführt haben, sagt die, dass ja aber auch Leuten, die schon seit Generationen hier in Deutschland leben, inzwischen in der sich sehr stark verschärften Debatte über Integration dieses Recht, das Deutschsein oder ihr Deutschsein auch wieder abgesprochen wird. Was, was meint sie denn dann damit? Das ist nur ein scheinbarer Widerspruch.
0: Es wird halt ein bestimmtes Äußeres oder es werden bestimmte Namen mit Nicht-Deutschsein kombiniert oder so gesehen. Sie meint damit zum Beispiel schwarze Deutsche, Menschen, deren Vorfahren, Urgroßväter, meistens war sehr oft waren es Männer, Urgroßväter, Urgroßväter -Ur zu Kaiserszeiten hier eingewandert sind, denen kann man nun nicht absprechen, dass sie seit vielen Generationen Deutsche sind. Mhm. Dennoch sehen sie in einer Weise aus, die in diesem überhitzten und teils hysterischen Migrationsdiskurs als nicht deutsch wahrgenommen wird. Da ist deutsch eben immer noch, ich sag's mal plakativ, blond. Was müsste denn jetzt passieren? Ich habe vorhin mit dem Migrationsforscher, Psychologe von Haus aus, Haji Halil Usluchan gesprochen über den Fall Özil und er meinte, das würde ich auch unterschreiben, wir müssen einfach mit diesen irren Debatten aufhören. Wir müssen anerkennen, dass transnationale Bindungen, dass über Grenzen gehende Familienbindungen was Normales sind und dass das keine Fremdheit begründet. Das ist ja nebenbei auch etwas, worüber viel zu wenig geredet wird. Es geht völlig unter. Das ist ja auch ein europäisches Phänomen. Wir haben ganz viele binationale europäische Ehen. Kinder, die daraus hervorgehen, die selbstverständlich schon in zwei Kulturen mit zwei Sprachen aufwachsen. Mein eigener Sohn ist Deutsch-Italiener oder Italo-Deutscher und er wechselt auch das Gefühl von sich selbst, je nachdem, wie es ihm passt oder wie es sich gerade anfühlt. Die können auch nicht anders, die können sie ja nicht von ihrer Mutter oder ihrem Vater los sagen. Also das müssen wir endlich anerkennen. Dann gibt es die Generation Erasmus, die Leute, die im Ausland studiert haben, dort Freunde hinterlassen haben, vielleicht eine Liebschaft, sowas bindet ja auch immer ganz stark wir müssen endlich sozusagen unser Gefühl, unseren Mindset auf die Höhe der Realitäten bringen.
1: Frau Dambach, haben Sie vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen auch, Frau Ziesinger. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie können den Podcast 5 Minuten Berlin täglich ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de hören oder Sie können ihn auch abonnieren bei Spotify oder iTunes. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ruth Ziesinger.